0: ¿Sabías que, a lo largo de los años que duró su cautiverio, Cervantes urdió cuatro intentos de fuga? ¿Y sabías que en más de una ocasión se vieron frustrados por la traición? ¿Y que ante el juicio de los turcos, Cervantes asumió siempre la culpa, siendo condenado a castigos atroces? Pues acompáñame a descubrirlo en esta entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y Su cautiverio en Argel tercera parte a inicios de 1578, Cervantes seguía cautivo en los baños de Argel. Había pasado temporalmente de la propiedad del Corsario Dalí Mamí a la de Hassan Bajar, rey de Argel. Por motivos que no quedan del todo claros, Miguel gozaba del favor del nuevo amo, quien muchas veces le perdonó o rebajó los castigos impuestos sobre él a causa de sus intentos de escape. No obstante, la situación no dejaba de ser desesperada para el joven, prisionero en una tierra extranjera y sujeto a las órdenes crueles de sus captores, de manera que los intentos de fuga continuaron. Para el tercero de estos, Cervantes logró contratar a un moro para que llevara unas cartas a don Martín de Córdoba, gobernador de la Plaza de Orán, donde le rogaba que usara sus recursos para ayudarlo a él y a otros tres a escapar. Pero el moro fue interceptado al llegar a Orán con las cartas de Cervantes en su posesión y la intriga quedó al descubierto. Las consecuencias fueron terribles para el mensajero, condenado a morir empalado. Mientras que Cervantes, claro instigador de la fuga, fue condenado a recibir 2.000 palos, un castigo tremendo que, sin embargo, tampoco fue ejecutado en esta ocasión ya que algunos buenos terceros intercedieron por él ante Hassan Bajar. ¿Quiénes fueron esos buenos terceros? Es un misterio que continúa sin ser resuelto. Lo cierto es que el buen carácter, inteligencia, valor y audacia de Miguel le habían granjeado amigos y simpatizantes, tanto entre los cautivos como entre los mismos turcos. Es probable que el propio Hassan Bajano fuera indiferente al ingenio y carisma de Miguel, por lo que habría desarrollado cierto favoritismo hacia él, al grado, de que cuando Dalí Mamí regresó de su viaje le compró la pertenencia de Miguel por el alto precio de 500 ducados. La predilección del rey Hassan libró a Cervantes de muchos sufrimientos y en ocasiones incluso le permitió interceder por otros, pero el favor de un potentado turco era un arma de doble filo y Miguel no tardaría en descubrirlo. El cuarto y último intento de fuga planeado por Cervantes consistía en escapar de Argel por el mar acompañado de un numeroso grupo de cautivos cristianos. Para esto, contaba con la ayuda de un comerciante valenciano llamado Onofre Exarque, quien había adquirido un barco para tal propósito. Una vez más, la traición frustró el escape, cuando un renegado florentino los delató, apoyado en las declaraciones de un cura dominico, Juan Blanco de Paz, quien estaba furioso por no haber sido incluido en el plan de fuga. El mercadero Nofre, desesperado ante la posibilidad de que se interrogara a Cervantes y éste revelara su papel en el plan, le ofreció rescatarlo con su propio dinero, pero Cervantes se negó y prometió mantener en secreto el nombre del mercader, al que instó a usar ese dinero para rescatar a cuantos cautivos pudiera. Miguel fue llevado ante Hassan y en efecto, una vez más, asumió toda la culpa librando así al mercadero Nofre y a sus demás compañeros de toda sospecha. El castigo por reincidir en la fuga era la horca, o bien perder la nariz o las orejas bajo el filo de la espada. Cervantes misteriosamente pudo librarse una vez más de estos castigos atroces, aunque no pudo evitar ser encerrado en una mazmorra durante cinco meses. Ignoraba que el plan de Hassan Bajá era llevarlo consigo cuando partiera a vivir a Constantinopla. De haber ocurrido esto, es bastante seguro que Cervantes no habría sido nunca rescatado ni vuelto a su patria. Por suerte, mientras Miguel intrigaba y sufría el cautiverio, la familia Cervantes no se había quedado cruzada de brazos, en particular su madre, Leonor, quien emprendió una búsqueda desesperada para reunir la suma con que rescatar a su hijo y no tuvo reparos en tocar puertas, rogar, mendigar e incluso fingirse una viuda para acceder a un mayor estipendio por parte de las autoridades. Finalmente, la familia logró reunir 300 ducados, a los que se sumaron 45 más de los frailes trinitarios, quienes partieron a Argel con el fin de tratar el rescate de varios cristianos. Al principio, las negociaciones no llegaron a buen término, pues Hassan Bajá se negó a reducir el rescate de ninguno de los cautivos en su poder. Pero finalmente, ante la imposibilidad de reunir la cantidad total para todos los cautivos en su lista los trinitarios tomaron la decisión de pagar el rescate completo por unos pocos, Miguel entre ellos. 500 ducados fueron entregados a Hassan Bajá a cambio del revoltoso Miguel, de edad 33 años, manco de la mano izquierda y barbirrubio, rubio, según la descripción hecha por su madre al entregar el dinero a los trinitarios. Así, finalmente, Cervantes recupera la anhelada libertad, atributo que años después alabará emocionado Don Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ellos no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y por el contrario. El cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. No obstante, la suerte tampoco sonríe del todo a Cervantes, pues cuando el regreso a España parecía más seguro que nunca, un antiguo enemigo suyo le tiende una última celada en Argel. Se trata del traidor Blanco de Paz, el fraile dominico que había contribuido a malograr su cuarto intento de fuga. Blanco de Paz era un hombre taimado y codicioso, que había desarrollado gran aversión por Cervantes, envidioso quizá del aprecio que evidentemente le profesaban sus muchas amistades. El fraile acusa a Miguel ante las autoridades cristianas de cosas viciosas y feas, aludiendo a prácticas homosexuales, altamente repudiadas por la iglesia cristiana, aunque comunes entre los turcos. El argumento del fraile señalaba como especialmente sospechoso el inusual favor que el rey Hassan Bajá había mostrado a Miguel, insinuando así que había entendimiento carnal entre amo y cautivo. Ante estas difamaciones, Miguel de Cervantes debió emprender una nueva aventura, la de su defensa, ahora ante sus pares cristianos, una última y dura prueba que le presentaba el destino antes de permitirle volver a España, todavía esperanzado en labrarse un futuro venturoso. Las peripecias de su regreso a España serán el tema del próximo episodio de Lo que no sabías sobre Cervantes y...